0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注两大妈吵架，一方被气死，另一方被判赔偿七万元。应该说，邻里发生口角呢，也是比较常见的事但是呢，因为吵架吵死人，而且还被判赔偿了，那么这个事儿啊，可能就不是那么常见了。那我们就一起来了解一下事情大概情况。据《钱江晚报》报道啊，刘大妈和郭大妈都是桐庐莪山人，同在一家针织厂上班。那郭大妈呢，是从事围巾缝制商标的工作，而刘大妈呀，是从事分发围巾的工作。本来啊，相安无事的两个人，却因为一件小事发生了命运的纠葛。2017年12月上午，柳大妈在分发围巾的时候，郭大妈觉得柳大妈故意少分围巾给她，双方就发生了争吵，言辞比较激烈，最后被工友给劝住了。本来以为事情到此结束，可是没想到，大概半个小时以后，郭大妈晕倒在工作岗位上，随后啊，被120急救车送往医院救治。而不幸的是，第三天郭大妈就死亡了。好好工作的亲人突然死亡，家属难过之余也产生了疑虑。了解事情经过以后呢，今年四月，郭大妈的丈夫和女儿就把柳大妈告上了桐庐法院。郭大妈的家人认为啊，郭大妈长期患有高血压，而且呢都在针纺厂上班。柳大妈呢又是郭大妈的上级，她对郭大妈患有高血压呢，应当是明知的。柳大妈在明知郭大妈有高血压的情况下，还和她发生争执，导致郭大妈高血压并发死亡。因此呢，柳大妈应该对郭大妈的死亡承担赔偿责任，一共呢是21万多元。那么就这起事件，到底柳大妈？是否应该担责？如果担责的话，担责的依据又是什么？那么以及这个案件是否告诉我们，如果大家在平常生活当中吵架，这个吵架的代价是非常大的呢？那就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请法治桥培训学校启梅老师和我们一起来聊一下。齐老师你好，哎你好，范红你好，大家好，感谢齐老师。这个案件当中啊，死者郭大妈的家人他们觉得。这个柳大妈呀是应该承担责任的，原因就是柳大妈应该是明知道郭大妈有高血压，但是还跟她发生争执，就导致她死亡了。这个他应该预料到高血压病人如果是情绪激动的话，就有可能会发作哈、啊。这个应该也是柳大妈的一个过错。那么柳大妈
0: 到底是否有过错？您怎么看呢？在这个案件里面，被告他是否有过错是非常关键的一个内容。因为呢，在承担侵权责任的时候，必须他就是侵权人要在主观上有过错。如果没有过错，可能就不引发责任，或者是绝对不引发。那么在这个里面，我们要来看。侵权人是否主观上有过错呢？我们把它细化为是否存在故意或者是过失。故意呢，就是侵权人对损害结果的发生是明知的，或者说过失是能够预见这个结果的。那无论是故意还是过失，它都必须有一个状态，就是能够知道损害结果发生。那具体到这个案件里面来。如果要让被告承担责任，要判断他存在过错的话，那这里面就是必须被告呢明知自己的行为可能会导致，哎，这个受害人呢他出现这个死亡的情况。那再细化下来就是必须是被告明知死者他呢这个有高血压。那从案件的性质和他的证据上来看，我们发现。李大妈和死者之间呢，首先，第一，从地域上去看，他们属于不同的行政村，所以在生活当中没有过多交集。第二个，虽然他们在一个公司上班，但是他们的工作呢属于不同的工作，所以在工作上呢没有太多的交流。工作差呢，他们又是各自进行解决的，所以。在这个时候，我们就会发现，他们之间只有一个交集，就是在分发围巾的时候有交集，而这个交集并不能够就让被告李大妈能准确的判断或者是获知死者身上存在着高血压病史，所以我们就推出被告李大妈对死者他的高血压病史呢，他不知情。既然不知情，我们就不可能去做出他明知有高血压或者是对损害的结果能够预见，他不知道，所以在这种情况下，我们就可以去判断他并不存在任何的过错。哎，这个呢就是关于过错的认定问题。既然是柳大妈不存在过错，是否就意味着柳大妈也不应该为郭大妈的死承担任何责任了呢？啊，这个就不能这样得出结论，因为呢，我们在刚才提到，就是说，一般侵权责任里面，他要求有过错，有过错才担责。但是，我们的侵权责任法当中，除了过错责任、无过错责任之外，我们还有一个是公平原则。那这个公平原则呢，主要就是规定了受害人和行为人之间，虽然对损害结果的发生没有过错。但是，行为人的行为和受害人的死亡结果之间如果有因果关系，那在这种情况下，法院可以根据双方的情况呢，来具体的分配损失的承担情况。我们本案当中，通过刚才的分析，确实被告呢，李大妈呢，她没有过错，但是李大妈和死者之间的确发生了争吵。而这个争吵的行为，在客观上是给死者在精神和心理上造成了刺激的，也就是说，在死者后来病发，在这个过程当中呢，和前面的争吵行为之间有着一个诱发的因果关系，而且从时间上去看，争吵之后半个小时，郭大妈呢就晕倒在工作岗上，第三天郭大妈死亡。所以从这个时间的顺序、事件的发展过程当中，我们就发现这场争吵它是一个诱因，加上郭大妈自身的疾病，才导致这个最后死亡结果的出现。因此，吵架的这个事件它是和死亡之间有因果关系的。有了因果关系之后，即便双方没有过错。就被告没有过错，但他得对这个因去承担责任，但不是承担全部责任，他只是承担了部分责任。所以呢，在这里面呢，我们说没过错也要担责，但不担全部责任，承担部分责任。那么这个案件啊，我们看法院的一个审理
1: 啊，桐庐法院就认为这个案涉事故所产生的损失呢，应当由双方来分担。那么理由呢，就是刚才齐老师所分析的。嗯，所以呢，法院最终是酌定案涉事故所产生的损失，就由郭大妈，也就是死者自行承担百分之九十，而柳大妈呢是分担百分之十。所以呢，柳大妈最终是被判赔了七万块钱的这个赔偿哈。由此我们会看到，尽管作为柳大妈来说，她没有过错，但是呢，会造成这样一个因果关系，就为此呢有七万块钱的这个赔偿。当然了，最重的代价就是。导致郭大妈死亡啊！可能呢，有很多人会站在这个柳大妈的角度考虑问题。那我当时又不知道你有高血压，我就是正常的吵架，为什么就连正常的吵架都要担责任呢？而且这个事由又不是因为柳大妈引起的，而是郭大妈不满啊，找到柳大妈才发生的这样的一个吵架。可能大家会为柳大妈喊不平啊。那么怎么来看这个事儿？是否这个吵架的风险太大了？我们就
0: 不要吵架了。呃，从这一上去看，我们说，一个人的行为其实他不单单是对自己会产生相应的一些后果，他还会对其他人也会产生后果。所以在这一时候，对自己行为的控制是非常重要的。在我们这个案子里面。可能大家会觉得被告承担责任确实很冤，而实际上大家去考虑，如果没有吵架行为的引发，如果当时即便是呃这个死者他自己要来吵架，引发了另外一方被告他能够及时控制情绪，不进行让这个事件升级的话，可能也不会出现这个后果。所以在这里面，我们说一个后果的出现，它多个原因出现的时候，每一个原因都得去承担责任。那是不是所有的吵架我们都要去承担相应的后果呢？在这个里面呢，我们就一定要去分析这个后果的出现和前面吵架的行为之间是否有着明确的因果关系。刚好呢，在去年呢也发生了一个案件，那么在这个里面就是。吵架了之后的两个恋人夫吵,吵架，吵架之后呢，恋人呢，呃，女方呢对男方实施了一个辱骂，并且呢还推搡和殴打，最后男方呢一个箭步就跨过这个河堤就跳下河去了，最后溺水身亡。那在这个案件里面，我们就说很明显，一对恋人进行吵架过程当中出现辱骂、殴打，然后关键他说了一句话：“不行，你就跳河去死吧。”就这一句话呢。就男方受不了就跳了，那在这一时候我们就说这句话不行，你就跳河死吧。这句话是有刺激性，它有辱骂性，那就推动了整个事件呢，就像一个悲剧发展。在这种情况下，我们就认为要去承担责任。所以每个人对自己的语言行为再去做的时候，一定要去考量对他人会造成的损害可能性。
1: 那其实这个案子我也想到了，就是前次发生的，我们节目也讨论过，就是电梯劝烟的事儿啊。好像这两个案件也有点类似，就是男方劝老人不要在电梯里吸烟，老人心脏病突发。这个是不是按这种理由分析的话，如果他不劝烟，那么也不会发生老人心脏病突发死亡。那么按照这种逻辑来推，是不是劝烟也该承担责任呢
0: ？呃，这个要具体案件具体分析。你看，刚才我们提到的是两个大妈吵架。而现在我们又提的是电梯里面欠烟的案件，一个欠字和一个草字，虽然两个都是语言行为，但是很明显，它的情绪是不一样的。吵架是双方情绪激动甚至失控的状态下，呃进行的行为，而欠的行为，我们认为是一个心平气和的语气是适当的，并没有去和对方呢进行更多的一种在就是。语言上的较量，而是进行了一个欠服说明这样的一个理由。那这是两个完全不同性质的行为，不能把它混在一起去谈的
1: 。这个吵架哈、啊，其实我们的生活当中太常见了。这个吵架，实际上我们很难预料对方的一个状态，而且情绪化表现就是，如果对对方不满，我们可能就会上升为一种吵架式的说理啊。但是呢，这个吵架如果是担责的话，可能对我们来说这个风险就太大了。那就意味着我们最后劝大家，
0: 是不是生活当中不要吵架了？我们说每个人都做好。一件事情，那就是做自己的情绪管控者，把情绪管控好了之后，我们尽可能用一些更加和平的方式去解决纠纷、表达诉求，这样以自己是安全的，以别人也是安全的。这样的话，我们的和谐社会也才能实现。不然的话，像本案这种一个吵架就让生命失去、让家人失去亲人，确实是很遗憾。所以管控情绪很重要，对这个也是这个案件哈，最终给大
1: 家的一些启示吧。好，那么在这里呢，也再一次感谢法之桥培训学校启梅老师。那么本期节目的图文推送。